0: Bienvenidos a la segunda edición de este que se está cometiendo en tu podcast favorito El día de hoy arrancamos, o mejor dicho, continuamos donde lo dejamos Hablando acerca del de lanzamiento que, se, que sucedió el jueves pasado del rover Perseverance Quien además de ser el rover más avanzado que tenemos en Marte eh, Fue lanzado el 30 de julio pasado Se espera que llegue el 18 de febrero de 2021 ¿Y qué tiene a más allá de costar 2.400 millones de dólares? Una cantidad realmente absurda. Y realmente detrás de este rover, el Perseverance, esconde una bonita historia. Pues hablemos un poquito acerca de lo que fue el primer rover, que es el Opportunity. El Opportunity, como bien lo dice su nombre... Es la oportunidad que se le da al ser humano para poder explorar un nuevo planeta. Y este fue lanzado el 7 de julio de 2003, llegando el 25 de enero del 2004. Después de el curios del Opportunity, llega el Curiosity, que es la curiosidad que tiene o que va adquiriendo el ser humano... Al explorar estos nuevos planetas. Este fuera lanzado el 26 de noviembre. Del 2011. Llegando el 6 de agosto del 2012. Esta parece ser una bonita historia. Tiene un bonito trasfondo. Porque hablamos de la oportunidad que se le dio al ser humano. Y la curiosidad que nació en él. Para poder explorar así nuevos planetas. Y llegamos al 2020. En donde se lanza el Perseverance, que es la perseverancia del ser humano, frente a el adquirir este conocimiento de un nuevo planeta y este fue lanzado así como lo mencioné el 30 de julio del 2020 en donde la, la NASA, gracias al poderío del Atlas 5 llega, y cuál es el objetivo de este Perseverance pues llegará al cráter Yesero, que es en Marte obviamente y por lo menos al menos un año marciano que son 710 alrededor de 710 terrestres solo para buscar cualquier tipo de biosignal o sea si literalmente mandamos un rover a solo buscar cualquier tipo de vida conociendo cualquier tipo de vida podríamos decir que conocemos marcianos obviamente es una es un tipo de vida que viene de de Marte, entonces ya se le conocería como marciano, no creo que encontremos lo que se especula que es un marciano, un, un ser con, con mucho mucho de humano realmente que tiene todo este tipo de, de, de forma, por así llamarlo, una forma humana, lo que se espera que se encuentre son bacterias, que con que se lleguen a encontrar bacterias, entonces ya ya sería un logro porque en, prácticamente aparte de reescribir todos los factores que son necesarios para para, da, para que se forme la vida entonces obtendríamos conocimiento de que allá afuera existe vida es algo muy muy interesante pero aparte de todo eso tiene que desplegar el ingenuity que es Prácticamente un helicóptero que nos va a ayudar a conocer cómo, van a, cómo funcionan los métodos de exploración en este planeta Si deben de ser precisamente terrestres O cómo se comportan lo, los transportes aéreos Imagínate llegar a Marte y también tener helicópteros allá Y todo ese tipo de aeronaves Porque el desplazamiento por aire siempre es un poco más rápido Y, um, y eh, quiero corregir, o bueno, quiero argumentar bueno, sí corregir, porque uh, la semana pasada hablábamos del inicio de esta, entre comillas, nueva carrera espacial por controlar lo que va a ser el planeta rojo. O mejor dicho, quién va a ser el planeta rojo, porque discutíamos que Estados Unidos había declarado la luna como tierra estadounidense, en donde básicamente iba a trabajar la Space Force. Muy, muy chido el nombre y todo. Pero esto no se trató de solamente una coincidencia. Y sí, mencioné que me parecía raro, pero he, he investigado bien, por así decirlo. Y es que resulta que el método que se tiene... Uh, actualmente se tienen dos métodos para llegar al planeta rojo. Que es este... Uno es la por la órbita de transferencia de Hoffman y otro es por medio de fuerza bruta. Sí, el más común que... Se utiliza es la transferencia de Hoffman. De hecho. Es realmente el único. Porque el otro que mencioné. Aún se está como que estudiando. Se podría decir. Que aún se está estudiando. Pero. este, este sucede. No precisamente en nuestra época del año. En la que estamos. Sino que sucede cada 26 meses. Digamos a partir de ahorita. Otros 26 meses. Que son. cuánto, cuánto son? Dos a dos años Dos meses entonces si dentro de dos años dos meses a menos que se cambie el otro método que aún se está explore, explorando o dando a conocer, se está conociendo pa paulatinamente y esperemos que llegue a ser viable entonces veríamos dentro de dos años, dos meses probablemente no creo que sea por parte de la NASA porque dentro de o bueno, en dos años, dos meses, es prácticamente imposible desarrollar algún otro vehículo o otro tipo de, de misión hacia Marte. Por, probablemente veamos alguna, algún satélite o alguna misión ya por parte de SpaceX, pero total, sería totalmente de forma, de forma privada. Y de ahí tenemos que pasar a la sección de noticias, que ya, bueno, ya es, a partir de ahora es como que la sección definida de noticias. Comenzamos hablando de una de las noticias que... Suenan totalmente de película, o okay, que ya han causado realmente mucho revuelo y preocupación en algunas personas, pero me parece que no es realmente para tanto porque salió bajo un titular fue un poco clickbaitero, se podría decir, porque la, el titular es Científicos reviven microbios de hace 100 millones de años escondidos en el fondo marino. Y sí, técnicamente fueron revividos por parte de la agencia por parte de la agencia de ciencia y tecnología de la Tierra y el Mar de Japón. Estamos viendo últimamente muchos avances japoneses y envió un equipo de investigadores liderados por Yuri Morono con el objetivo de analizar microbios que se encontraban en las profundidades de los sedimentos del sur del océano del pacífico. Los científicos especulan que sobrevivieron porque tuvieron suficiente oxígeno todo este día. Todo este tiempo, que fueron 100 millones de años, pero realmente no estaban muertos. Como bien lo acabo de mencionar, sobrevivieron. Entonces nunca estuvieron muertos. Estaban como que inactivos, de, son Obviamente microbios que no necesitan, o bueno, sí necesitan oxígeno para vivir, pero uh, aguantan diversas unas condiciones muy, muy extremas. Entonces se, se especuló, o bueno, ya confirmado, tuvieron suficiente oxígeno para vivir dentro, o, o bueno, dentro de estas arcillas que rascaron porque se perforó el fondo marino a una profundidad de algo así como 6 kilómetros y se rescataron estas muestras de arcilla las cuales estuvieron activas durante la era de los dinosaurios y fueron una vez rescatados fueron incubados por 557 días en un ambiente seguro aislado en un laboratorio en donde se les suministró nutrientes, oxígeno y todo para que no murieran, porque repito, no estaban tal cual muertos, sino que estaban como en un arduo descanso, en una hibernación, y los rescatamos, y esto nos ayuda a llegar a poder conocer cómo fue la vida antes, cómo eran porque al estar todo el tiempo, todo este tiempo inactivos se conservaron a como eran antes. Recordemos que los sedimentos ayudan a la creación igual de lo que son los fósiles. Entonces ahí estaremos pendientes de qué es lo que se desarrolla posteriormente. Si es que digamos consiguen aislar algún ADN para obtener más información de cómo era la vida primitiva. Después, después de todo esto pasamos a lo que va a ser la simulación de un viaje en el tiempo. Porque sí, teóricamente, teóricamente se ha conseguido simular un viaje en el tiempo. ¿Y qué es lo primero que se descubrió de esto? Es que el efecto mariposa en el mundo cuántico no existe. Como que no existe en el mundo cuántico O sea, probablemente exista una macroescala Recordemos que las leyes de la física clásica No rigen al universo cuántico O las leyes de la física general Sino que las clásicas rigen a lo que nosotros conocemos O lo macro, vaya Pues eh, en 1900, para Entremos un poco en contexto, perdón En 1952, Ray Burberry publicó una historia de ciencia ficción llamada A Son of Thunder. En ella nos cuenta cómo es que el personaje usó una máquina del tiempo para viajar al pasado donde pisó una mariposa y al regresar al presente encontró un mundo completamente diferente. El efecto mariposa se refiere a la sensibilidad que tienen los sistemas complejos y dinámicos a sus condiciones iniciales. Investigador Investigadores acaban de hacer que una computadora cuántica simule todo este tipo de consecuencias de los viajes del tiempo. El resultado fue sorprendente. Al menos se confirmó, como ya dije, que en el ámbito cuántico no existe un efecto mariposa. Descubrimos que nuestro mundo sobrevive, lo que significa que no hay efecto mariposa en la mecánica cuántica, describió Nicolai Smith. Steve, físico teórico del Laboratorio Nacional de los Álamos. Sorprendentemente, cuando todos los qubits regresaron al presente. parecían inalterados. O pareciera que la realidad los había autocorregido. Descubrimos que la noción del caos en la física clásica y en la mecánica cuántica debe de entenderse de una manera diferente. Esto fue lo que dijo, repito, Nicolai Sanswin. Que Básicamente, como ya mencioné, hace a hincapié, a diferenciar cómo va a funcionar este, este efecto mariposa dentro del de universo. reino no, no es un reino, sino como que la parte cuántica, lo, lo más pequeño, la física fundamental y cómo funciona a lo macro. No va a funcionar de la misma manera, así que... Lo que se hizo en este experimento fue, como bien sabemos, los procesadores por superposición cuántica hicieron que se desfasaran tan solo un milisegundo. Con un milisegundo que se, que se desfasa prácticamente ya conocemos que es un viaje en el tiempo porque estuvieron en dos lugares al mismo tiempo. Entonces en el momento de estar desfasados se determina cómo es que llegan al futuro. No sé, creo que no me di entender bastante bien, pero haré un, como que un especial más adelante. No un especial, hablaremos de la computación cuántica y todo esto, pero eso es lo que descubrió. Igual esto nos hace pensar en el libre albedrío, nos hace filosofar cómo funciona el libre albedrío, porque al no existir como que el efecto mariposa nos está diciendo que no que ya todo está totalmente trazado porque por mucho que cambiemos el pasado ya estaba escrito entonces que íbamos a cambiar el pasado y nos hace filosofar de realmente tendremos un, un libre albedrío o ya está todo escrito porque al menos en lo mundo macro todo está regido por constantes y demás situaciones y nos, repito, nos hace pensar cómo, cómo será que ¿Cómo será que si ya está todo trazado, tenemos un destino fijo o realmente tenemos un libre albedrío? Más adelante esperemos que prácticamente ya tuvimos como que el primer viaje en el tiempo, prácticamente ya a como que muy grandes rasgos, no sé si se le llame un viaje en el tiempo, si ¿Sí lo fue, algo así más o menos. Pero nos deja con aún más dudas. Entonces no creo que se abandone la investigación. Y seguiremos escuchando más de cómo son los viajes en el tiempo. De ahí pasamos a una noticia muy importante. Porque hace dos meses. Nos, bueno, obviamente yo creo que se acuerdan de hace tan solo dos meses. Todos estábamos emocionados que por primera vez estaba lanzando la cápsula. Una cápsula desde el suelo estadounidense a la agencia Internacional, o bueno, la estación internacional espacial por parte o de la mano de SpaceX, que fue lanzada y oficialmente regresaron. qué bueno que ya regresaron los astronautas Robert bejen y Douglas Hurley, que regresaron a la Tierra este domingo que pasó después de estar dos meses en la agencia espacial internacional. De ahí también tenemos que hablar acerca de cómo la, una inteligencia artificial descubrió una galaxia recién nacida. Como bien sabemos, cada vez el desarrollo de estas redes neuronales, porque no solo es como un programa que se ejecutó, o, o muchos dicen, en lo, bueno, muchos programadores dicen, nada más son muchos ifs, else, ifs, else, ifs, else, porque es toda una, una red neuronal que ha descubierto con el, en trabajo con el telescopio Hubble como una, una galaxia recién nacida, se podría decir, porque ha descubierto una galaxia con una abundancia baja de oxígeno, o mejor dicho, la, la galaxia que tiene la menor abundancia de oxígeno conocida hasta la fecha. Eh, normalmente, mmm, la evidencia más fuerte de que una galaxia es joven es por, es la, la, ¿cómo decirlo? La presencia de oxígeno indica que tanto, o qué tanto tiempo de vida tienen las estrellas que la conforman. Entonces, entre más oxígeno, se trata de que es una, una galaxia más longeva. Si tiene menos, es una galaxia cada vez más joven Entonces para encontrar las galaxias Muy débiles y raras Los datos profundos y de campo amplio Son tomados por el telescopio Hubble y Subaru Quienes fueron indispensables El equipo descubrió que la galaxia HSCJ1631 4426 la cual está ubicada a 430 millones de años luz desde la constelación de Hércules esta masa estelar se ve o sea o cuenta con un centésimo de oxígeno de nuestra vía láctea estamos hablando de que sería algo así como 100 veces más joven eso es lo que estamos presenciando una vía láctea una vía láctea, una galaxia prácticamente recién nacida dentro de lo que es el universo, porque sí, está está joven, está chavo, y todo eso esperemos, o bueno, actualmente no se pueden obtener realmente muchos datos, pero como mencionábamos, esperamos muchas, con muchas, muchas, muchísimas ansias cuando salga el, el nuevo telescopio, Hacia, bueno, lo que va a ser el reemplazo del Cobol Luego, en el ser En el CERN no paran Porque tenemos la primera evidencia De un raro proceso en, Entre los bosones de Higgs Desde su descubrimiento en el 2012 Los físicos del CERN no han parado De trabajar sobre el bosón de Higgs Han estado estudiando el bosón de Higgs y, Con el fin de probar algunas propiedades De este mismo el, Y esta semana Descubrieron algo Bueno, realmente no sucedió Todo esta semana, llevan muchísimo tiempo Trabajando en esto Pero como que lo dieron a la luz En esta semana y dieron a conocer algunas propiedades del de bosón de Higgs. Que básicamente nos dice que la formación de este bosón decae en dos mones. Esto que indica que por primera vez el bosón de Higgs se interactúa con partículas elementales de segunda generación. ¿Cómo es esto o cómo funciona esto de primera a segunda generación? Mientras los electrones se clasifican como partículas de primera generación. Que serían como las partículas fundamentales más 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 macros por así llamarlo entrarían electrones, protones, neutrones y me parece que incluso los quarks después de los quarks ya vienen los muones y después vienen los los, los estos ah, los bueno ya vienen los bosones y los los estos de la luz no creo, ah, se me fue la palabra Ahorita mismo los fotones. Claro que sí. Entonces, eso es como que se ve que interactúan el, los bosones con los muones que son de segunda generación. Entonces, el, el bosón de Higgs es la manifestación cuántica del campo de Higgs que da masa a las partículas elementales. A partir del de bosón de Higgs es que se, se le da una masa, una carga a las... A las partículas de primera y segunda generación Que son los mones y electrones Después, bueno, de los mones a los quarks De los quarks a electrones, neutrones y protones Ya dependiendo la carga Y de ahí pasamos a hablar del descubrimiento De un nuevo planeta Que es extremadamente denso y Hace que se quiera replantear o se está replanteando las teorías de formación planetaria Pues un equipo de científicos descubrió un planeta joven que es inmensamente denso para su tamaño y edad La existencia de este planeta está en desacuerdo con las predicciones principales de las teorías de formación de planetas Básicamente es el, bueno estamos hablando acerca del K225b es inusual, expresó como Stefan, un becario protocolar de la Universidad de, de, la universidad de Princeton, quien dirigió, dirigió la investigación. Tiene una masa de 20, bueno, tiene 25 masas terrestres, es 25 veces más, más pesado, no es que no sería pesado como que el término correcto, pero tiene 25 veces la masa de, de la Tierra y tiene un tamaño menor que Neptuno. Estamos hablando de que si tuviera unas 25 más terrestres y fuera relativamente denso como es la Tierra, se estaríamos hablando de un planeta del tamaño de Júpiter, pero es tan pequeño o bueno, un poco más pequeño que Neptuno. El K225B orbita una estrella enana M de tipo, de la tipo más común de, de la galaxia, en tan solo... 3 a 5 días este sistema se encuentra en un cúmulo en el, en el cúmulo estelar de Hiades con una al lado de la constelación de Tauro además tiene una edad de 600 millones de años lo cual es extremadamente joven y se encuentra súper cerca a 150 años luz desde la Tierra claro que sí y astrónomos predicen que los planetas gigantes que se forman se forman a ensamblar eh, en, que se forman en ensamblar primero es un de un modelo, o bueno, primero se forma el núcleo, que es de 5 a 10 veces la masa de la Tierra. Luego adquieren una envoltura gaseosa de cientos de veces la masa de la Tierra. Y una vez que se obtuvo todo todo este proceso, así es como obtendríamos la formación de un gigante como Júpiter. Pero sin embargo, el K225B rompe todas estas reglas de la formación planetaria pues no está formado de una manera convencional porque como digo tiene 25 veces la masa de la tierra y tan solo es un poco menor que Neptuno entonces hace que todo su núcleo sea sólido y tenga una enorme densidad al tener mucha masa dentro de un cuerpo tan pequeño y básicamente, esas son las noticias más interesantes que tuvimos en esta semana. Y pasamos a desarrollar el tema de esta semana, que estaremos hablando de fármacos. Comenzamos hablando de fármacos, y el tema de esa, Y como ya mencioné, el tema es los fármacos, o mejor conocido actualmente, o muchos lo conocen coloquialmente, como los medicamentos. Y esto es un tema extremadamente complejo, involucra mucha química, biología, el, anatomía, cómo funciona nuestro cuerpo y evidentemente hay, es como que muy complejo, ¿no? Entonces comencemos hablando, la RAE define un fármaco como la sustancia que sirve para prevenir una enfermedad, reducir sus efectos sobre el organismo o para evitar algún dolor físico o incluso no físico, sino que también hay medicamentos que son para la mente, y este, y quiero reiterar, este es un tema extremadamente complicado, pues involucra una gran variedad de temas, y no nos meteremos en muchos detalles técnicos, pues conforme vayamos paulatinamente avanzando en esto, en la edición, o bueno, en estos podcasts conforme se vaya aumentando el numerito que tenemos ahí de título iremos tocando temas más complejos y quiero que se tenga un punto de, de referencia a donde regresar si digamos en el podcast 500 te digo, ah no, pues yo recuerdo que lo mencioné en el número 2 ah pues regresate, escucha el número 2 lo que dije, quizás eh, hasta te diga el minuto y todo quiero que eh, tener como que este punto de referencia una vez dicho todo esto quiero aclarar que no soy ningún químico espectacular Pero igual en un futuro llegaremos a hablar de cómo es que la química Es de las tres ciencias principales bueno, del, Sí, como que principales de tronco común que son biología, física y química Química es como que la más, más, más compleja a mi parecer la verdad entonces, incluso entre ellos tienen como que sus peleas siempre, porque un químico purista siempre te va a decir, no, los ingenieros químicos no saben química, o los este, los químicos farmacobiólogos solo saben hacer sus medicinas y ese tipo de cosas. Entonces, ellos desde por sí tienen como que su pelea interna. Paulatinamente iremos avanzando de esto, en estos temas. ¿Cómo es que la química, a mi parecer, está... Está como que muy quemada de que es la más compleja. Entonces dicen, ah, no, física hermosa por la teoría. Pero lleva una de matemáticas. Para todo debe de tener una fórmula. O, bueno, no precisamente una fórmula. Digamos, siempre lleva como que su expresión, su trasfondo matemático. Y eso es lo que hacen los físicos. De todo lo que tú ves son, lo reflejan en números. Entonces la química después será como que muy fundamental. Eh, pero antes hablemos como ya es costumbre o se va a hacer costumbre aquí. Hablemos un poco de historia. Comenzamos en la sección de historia hablando de acerca de, o bueno, la historia de los fármacos comienza con el griego galeno alrededor del año 130 o 200 después de Cristo. Que es donde proviene la formación galénica, y evidentemente en un principio no se creaban grandes soluciones químicas, sino que se hablaba de herbalogía, o lo que hoy conocemos como es con el naturista, todo lo que se dice Y, es con, y bueno, una fórmula galénica consiste en la fórmula o la forma adecuada de preparar, dosificar, administrar esto esta mezcla es una mezcla homogénea se echaban diversos componentes se molían y es lo que se conocía y lo que se conocía en ese entonces con fármaco que ya te lo tomabas como ahora mismo en un tecito en un ungüento es un ungüento también podría ser y eso es como que el primer antecedente de medicación que se tiene después pasamos a la cultura romana donde se administraban distin distintas sustancias para Curar algunas enfermedades como la gripa, y así que tú, tú y demás, pero aún no era como tal un, un proceso de químico o algo similar. Pero algo sucede, algo interesante sucede en la Edad Media, que es donde se un médico se empieza a separar de un farmacéutico. Sabía, bueno, sabíamos que antes un, un médico era también barbero, era muchas cosas. Y entonces, ahora afortunadamente, como que se quitó la carga de ser un farmacéutico, digamos, él ya no tenía que hacer las medicinas, por lo menos ya se las daban. Y es como de ah, aparte de cortar pelo, y me tengo que no me preocupo por hacer mi medicina. Pero el primer fármaco químico lo obtenemos en 1820, gracias al. Alemán, Friedrich Waller, que calentó un compuesto inorgánico de cianato de amonio y consiguió producir áurea, que anteriormente solo se había conseguido aislar a partir de la orina. Esta vez lo hizo totalmente de un proceso, o bueno, a partir de un proceso químico. Dice así como las... y todo esto pasa... Gracias a las fórmulas galénicas Que es un método, como ya lo mencioné Para obtener una mezcla totalmente homogénea De algún medicamento Y en 1940 es cuando totalmente O bueno, se industrializa Todo el proceso de la creación de los fármacos Para ya no solo la gripa Sino muchísimas, muchísimas enfermedades Y, tra y diversos tratamientos y aquí cerramos la sección de historia. Gracias a la sección de noticia por participar. Ahora mismo pasamos a contar los siguientes datos de cómo es o cómo es la clasificación de los medicamentos. No podemos o no vamos a entrar ahora mismo en detalles muy técnicos porque es como que meterse en terreno peligroso. Al menos de momento poco a poco iremos agarrando callo en esto y nos iremos adentrando en lo más profundo porque ahora mismo no hablaremos digamos ah no pues este medicamento está hecho de tal aminoácido de tal cosa basado en tal proteína para el an o contrarrestar ese determinado virus y comencemos hablando acerca de la especialidad farmacéutica o el primer tipo de medicamento el que encontramos es por su especialidad farmacéutica que nos habla acerca de o bueno está dividido en cómo es que fue fabricado este medicamento por su destinamiento hacia alguna enfermedad en específico digamos si es específicamente para contrarrestar la gripe entonces su especialidad farmacéutica va a ser el área de la gripe no después tenemos por su fórmula magistral que está destinado a determinado tipo de personas digamos hay medicamentos que si una persona es alérgica al paracetamol un ejemplo aparte de temblar el doctor porque paracetamol ¿quién es alérgico al paracetamol pues hay personas que quizás lo sean, no lo sé, no conozco a nadie por lo menos entonces eh, lo que debe de hacer este doctor es que hay como hay medicamentos, fármacos que están divididos por su fórmula magistral Que son para personas Personas que son alérgicas Al paracetamol Y tienen una determinada enfermedad Entonces ahí es donde entra La clasificación por su fórmula magistral El preparado o fórmula Esto ya es como que algo muy específico Porque es el medicamento Elaborado y garantizado Por un fármaco o bajo su dirección Como el sello de la casa digamos, de Bayer, el sello de la casa, podríamos decir que es aspirina las aspirinas son como que el sello de Bayer entonces, de ahí tenemos como que los medicamentos que están en desarrollo o en etapa de investigación ahora mismo tenemos muchísimos medicamentos debido a esta pandemia que nos está azotando entonces, ¿cuál es el tratamiento ahora mismo para esta pandemia? no hay Así es, no hay. Lo tocaremos un poquito más a fondo porque hay un medicamento que, que será el día que estoy grabando esto, que es el 6 de, de, de agosto, de octubre, llevo de, yo decir si digo. El 6 de agosto que estoy grabando esto, se está corriendo el rumor acerca de, de cómo es que se está produciendo un medicamento ruso para el COVID-19. Hablaremos de esto un poco más adelante Pero ahora mismo hablaremos De los medicamentos de venta libre Hay medicamentos de venta libre Que son aquellos que no necesitan Ningún tipo de receta Hay medicamentos de prescripción Que son aquellos que obviamente Necesitas una receta Algo físico Un doctor que te avale Que te dé toda la facultad Para poder ingerir estas pastillas O que te inyecten O cualquier tipo de de lo que tú necesites ahora aquí es donde entramos con todo lo que ya mencionamos en un pequeño debate hay personas que prefieren medicamentos de patente o genéricos aquellos medicamentos de patente son los que llevaron una investigación propia de laboratorio y de que los comercializa Digamos, Bayer, para desarrollar la aspirina, trabajó tantos, tantos, tantos años y tuvo su patente, lo patentó. Una patente dura 20 años. Después de esos 20 años, su medicamento se vuelve totalmente global. A mí me parece correcto, como ya lo habíamos mencionado, la competencia siempre es sana. Digamos, si sí, tú te esforzaste, tuviste... Esos 20 años de ganancia para ti. Si, digamos, alguien alguien en aparte reproducía exactamente tu, tu medicamento, entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que era? Era un, un hurto, básicamente, los derechos de autor, el copyright. Entonces, ahí ya es, se meten en temas muy ilegales. Si alguien durante esos 20 años que tenía de patente Bayer si hubiera duplicado la aspirina, entonces se tendría derecho a, a demandar básicamente porque tiene su copyright pero una vez pasan estos 20 años y se reproduce la misma, el mismo medicamento es totalmente legal ¿Por qué? porque ya se venció la patente el tiempo que tuviste de tus ganancias de haber creado todo eso se vuelve global para que haya más competencia no precisamente lo hacen por competencia sino como para poder beneficiar a la humanidad con un pequeño detallito de que, ah, pues digamos, no, es, no tiene la misma marca, no tiene la misma cajita bonita, tiene una caja gris fea, pero es exactamente el mismo medicamento. De esto ya hay grandes personajes que han hablado de ello, como el doctor B, que ya hablan acerca de que básicamente no, bueno, da igual que sea de patente o sea genérico, porque al final tienen el mismo método de acción y tienen el mismo, el mismo, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Es que el término correcto sería el mismo agente, o sea, como que la misma fórmula química para que se, para que actúe en tu cuerpo y contrarreste lo que te esté afectando. Ahora, también tenemos cómo una clasificación de los medicamentos, los fármacos a partir de su vía de administración tenemos la administración oral que puede ser tu sorito, tranquilamente tu tecito y una pastilla que es muy muy común te digo, lo más común es que tengas pastillas pues sí, siempre lo más común es que tengas una pastilla Ahora, otro método también es el suflingual, que son básicamente los, los medicamentos que te pones en la parte de abajo de la lengua y dejas que, que se disuelva. Con tu saliva se van disolviendo y van entrando a tu sistema. Luego están los intravenosos, que son básicamente cuando estás muy grave en el hospital. Su acción es muy rápida, entonces cuando te atraviesan la venita ahí cuando estás intubado y todo el rollo entonces por vía intravenosa te meten los, los fármacos luego tenemos los inyectables que son las vacunas también los laboratorios y los la diversa industria fármaca, fa, de fármacos se encarga de todo esto de producir muchísimas vacunas y demás medicamentos ahora Hablemos acerca de algunos mitos de la medicación. Hay gente que dice, digamos, ay, me siento, me siento bien después de haber tomado solo tres días mis pastillas, aunque el doctor me dijo que las tomara 5. Cinco. cinco días que lo tomara, pero yo ya me siento bien, ya no necesito tomar la medicación. Esto está muy mal, porque digamos por algo se te dijeron que fueran esos cinco días, no solo tres. Pero es un mito muy común que se tiene. O bueno, cuando la gente dice, ah, ya me siento bien, ya, ya lo voy a dejar de tomar porque va a dañar mis riñones y ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, probablemente la verdad es que eh, al ser procesado todo nuestro medicamento a través de riñones y el hígado, pero eh, sí puede llegar a causar como que un, un alteramiento dentro. Pero nada grave, porque al final de cuentas es para para poder mejorar nuestra persona, o bueno, no nuestra persona, nuestra salud, pero lo tocaremos un poco más adelante. Entonces, después de eso, hay mucha gente que dice los suplementos naturales son mejores que los farmacéuticos. Esto no es siempre, porque digamos hay, hay muchos medicamentos que si sí, agarran la base natural, pero al final son una mezcla sintética. No sé si me doy a entender. Digamos como que se agarra la fórmula base de un medicamento que contrarresta, o bueno, hay un producto natural que saben que contrarresta digamos ese virus en general y se agarra y se potencia. Gracias a la química se potencia todo este proceso. Digamos que hace que un, un gramo de un producto natural que tomabas fuera 100 veces más potente en una versión de, de pastilla de bolsillo para que su consumo vaya. Entonces, no siempre es mejor. Hay cosas en las que quizás llega a ser mejor, pero no es muy común. Ahora, otra vez. Hay gente que solo que cree, que piensa, que digamos, el Advil es muchísimo mejor que el Ibuprofen. Volvemos al mismo debate, genéricos o de patente. Entonces ahí es donde ya ya la gente pues dice, no, pues este tiene mejor cajita, es de patente, está mejor. Aunque no saben que él tiene, aunque cuentan con el mismo agente de acción, no se sabe no se sea de desinformación aún así igual como que vender tu confianza porque sobre esto sobre todo es tu confianza y hay gente que digamos pues al menos yo en lo personal preferiría invertir en algo quizás más costoso pero es mi salud y está totalmente garantizado porque mi salud es lo más importante siempre si sí, siempre va a ser lo más importante debemos de priorizar sobre todo en nuestra salud. Ahora, igual así como hay gente que está a favor de que todo lo natural, 100% natural, nada de medicamentos, hashtag ni un medicamento más. Hay gente que dice, no, yo solo pastillas, nada natural, la pastilla es la única solución. Y no es así, porque como mencionábamos llega a causar daños a la larga, todo en exceso hace daño. Entonces, si tú tomas muchas pastillas, de lo que sea, para controlar, digamos, tu estrés, tu ansiedad, algún tipo de esas situaciones, entonces te va a hacer daño a la larga. Bueno, sonó un poco feo, ¿verdad? pero sí, te va, te va a afectar, quieras o no. Y después de todo eso, el objetivo, digamos, de las pastillas no es... Es ayudarte en el momento que lo necesitas. No es un producto que debes de estar tomando siempre. Pongamos el ejemplo. Cuando tú te enfermas de, de la gripa. Te tomas un paracetamol un ibu, o te duele la cabeza o algo. Un ibuprofeno. Entonces te lo tomaste y ya se te fue el dolor. O el malestar estomacal o cualquier cosa. Ahora lo estoy ejempl ejemplificando con la gripa. La gripa. Tenemos que estás enfermo, te tomaste tu pastillita, se te pasó la gripa, te vuelves a enfermar, te vuelves a tomar pastilla, te vuelves a enfermar, te vuelves a tomar pastilla. ¿Está bien? No, la verdad es que no está nada bien. La idea es que una vez te recuperaste, puedas cambiar tu, tu hábito. Si tú sabes que te estás enfermando constantemente, para empezar ya debiste de haber acudido a tu médico. Eso está mal. Y si no has acudido a tu médico, es como de tú mismo, por pura lógica, debes decir, no, no me están ayudando realmente las pastillas, me ayudan a combatirlo en el momento, pero a la larga no puedo mantenerme así. No, no sé si me doy a entender. Bueno, creo que sí, sí es muy claro el mensaje. Después de todo este proceso... ¿Qué es lo que voy a hacer? Digamos, si yo sé que no puedo estar tomando pues, siempre pastilla pastilla, voy a generar el hábito de beberme un jugo de naranja. La vitamina me va a ayudar. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a fortalecerte a ti mismo para que ese cuando llegue ese virus, tú seas más fuerte y lo puedas aguantar. Entonces ya no te enfermes constantemente. Y eso es como que unos pequeños mitos que se tiene de la medicación. Ahora... Tenemos que hablar acerca de cómo funcionan estos. Digamos, tú te tomaste tu pastilla, conociste tu, los diversos métodos que tienes para ingerir un medicamento, te lo tomaste y digamos, en este caso pondremos el ejemplo del proceso de funcionamiento del ibuprofeno. El ibuprofeno es el antiinflamatorio más comercial. Que, digamos, lo que hace dentro de tu cuerpo una vez que tomaste la pastillita es que el ibuprofeno da una inhibición periférica a la síntesis de posgladina subsiguiente a la inhibición de ciclo, cicloxigenasa del ibuprofeno pro, inhibe la migración de leucocitaria a las áreas inflamadas impidiendo la liberación de leucocitos de citoquinas y otras moléculas que actúan sobre los nocioceptivos que es básicamente lo que dije que reduce la segregación de sustancias hacia la parte inflamada como que atonta nuestra parte inflamada ¿eh? esa parte de generar sustancias que vayan inflamando nuestro cuerpo entonces paulatinamente va a ser que frenen que frenen que frenen y el ibuprofeno absorbe rápidamente el tacto o bueno una vez lo tomaste se absorbe rápidamente en nuestra flora gastrointestinal presentando picos de concentraciones plasmáticas una o dos horas después de la administración por eso es que digamos se toma cada ocho horas porque tiene como que un pico de efectividad y un pico en, o bueno una parte donde va subiendo un pico que es el punto más alto en donde está en su máxima efectividad y donde va bajando paulatinamente. Este, en el caso de ibuprofeno, es de una a dos horas, dependiendo de tu cuerpo, claro está, tu metabolismo. Entonces, después de que se tomó, se, se absorbe por las proteínas plasmáticas, y llega hacia tus torrentes sanguíneos y llega a tu hígado, en donde se. Se pasa, o bueno, de tu hígado es totalmente procesado a cada una parte, a cada parte de tus células. O bueno, en este caso, como es ibuprofeno, va a hacer efecto sobre el área que tienes inflamada, va a detectar como que la parte inflamada. como lo hace? Después hablaremos de eso. Detecta como que la parte inflamada y actúa sobre la parte inflamada. Y, y eso es básicamente cómo actúa el ibuprofeno desde que lo consumiste hasta que trató o oh, paulatinamente está frenando como que la inflamación de donde te hayas golpeado, donde tengas, donde tengas inflamación vaya. Y entonces ahora pasaremos a hablar de una sección muy importante que es cómo está el COVID ahora mismo referente a los medicamentos y también hablaremos de Rusia porque en el... En el episodio anterior como que no hablamos un poco de Rusia Y parece que Rusia tenía las cartas bajo la banca Y de repente sacó todo y es como de ¡Oh, ojo qué pasó aquí? Hablaremos de ello y... Volvemos, uno, dos, tres ¡Oh! ¡Volvemos! Y esta vez estamos hablando de Rusia Como que la sección que dejamos perdida del episodio pasado Y no quería mucho hablar acerca de esto porque es como cómo explicarlo porque Rusia tiene su, su chiste y ahorita que salió con lo de su vacuna su vacuna o sea, su vacuna literalmente hablábamos que la semana pasada no tenía prácticamente nada más que solo acusaciones de ser hacker, porque en AstraZeneca tenía tenían malware por ahí en sus computadoras de que, o bueno, tenían malware ruso y evidentemente toda la secretaría rusa trabaja para el gobierno ruso. Entonces, si sí, los rusos hackearon la vacuna. Lo que pareciera ser que AstraZeneca ya tenía, o Pfizer, incluso me parece que igual hackearon a Pfizer. Entonces ellos ya lo tienen. Ahora, si ya lo tienen, es, entonces ¿qué decidieron decidieron saltarse todos los procesos. Bueno, no todos, sí hicieron vari varias pruebas, pero no hicieron la fase 3, que es en la que se encuentran todos, que son probar con unas 10.000 personas, alrededor de 10.000 personas de diversas partes del, del mundo y solo lo van a aplicar, dire o bueno, directamente sacar, saltaron a la, parte de vacunación, a la parte de vacunación masiva. ¿Y esto es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué está como que el, la gente diciendo no, 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 aún no es tiempo? Sí se están saltando todas estas pruebas y no me parece que el presidente Putin esté dispuesto a arriesgar o bueno, dispuesto a matar a toda su gente porque mataría a más de uno seguro... Entonces no creo que esté dispuesto a arriesgarlo, pero es como de la última salida que tenemos. No, no entendería como por qué no esperaría. Quizás el decir no, yo fui el primero que tuvo la vacuna y qué opina la Organización Mundial de la Salud. De momento no ha dicho prácticamente nada porque no está aprobada. En lo personal, a mí no me parece una buena idea. Se tienen que hacer las suficientes pruebas para que sea totalmente seguro. La semana pasada hablábamos de cómo es que todo el proceso de aprobación para una vacuna. En lo personal, si FDA lo aprueba, que me vacunen, porque es por parte de FDA pero viniendo de rosa como que no me da tan buena espina. No porque los rusos no sepan hacer las cosas o algo. Pero no me genera mucha confianza. Esperaremos qué viene de ahí. Así que igual tenemos antes todo. No solo sacaron su vacuna. Sino sacaron un medicamento. A lo que viene el tema de esta semana. Claramente todo estaba planeado. El... Avifavir, que es el medicamento ruso que quiere comercializar no solo en Rusia sino en Latinoamérica que es para combatir el coronavirus, ¿está comprobado? No, no tiene prácticamente ningún estudio de que esté comprobado que funciona está hecho a partir del Faviparir que es un, un medicamento que se utilizó para combatir la influenza Todavía se utiliza para combatir la influencia, entonces del favipiravir, pasamos al afibavir, entonces eh, es un medicamento ruso que no tiene ningún estudio a su favor y no creo que lo lleguemos a ver, pero Recordemos que sí hay un tratamiento que solo tiene Estados Unidos, que es el, Rem, el Remdesivir. Recordemos que el Remdesivir ya existía, pero Estados Unidos compró todo el Remdesivir. De aquí hasta octubre, me parece, compró todo el Remdesivir, que es el medicamento de la farmacéutica Gilad Science que es el primero en ser aprobado por parte de FDA como un tratamiento oficial para el COVID-19. El Remdesivir es un fármaco antiviral que se ha utilizado para combatir el ébola atacando una enzima que el virus necesita para replicarse dentro de nuestras células. Entonces básicamente el Remdesivir esto, esta noticia ya tiene como a partir del primero de mayo Primero, 2 de mayo más o menos. Entonces compró todo el Remdesivir hasta octubre. Que es básicamente antes de las elecciones. Y dependiendo cómo vayan las elecciones. Parece que vaya a comprar más o no vaya a comprar ya nada. Entonces el Remdesivir es el único proceso. El único medicamento. El único tratamiento. Que está totalmente aprobado por FDA. Que básicamente si FDA lo aprueba. Es seguro para todo el mundo. Se trata de pastillas, son durante 15 días. Aún así, igual es el tiempo promedio que debe durar un confinamiento o para mostrar síntomas, por lo menos. Entonces, no existe ningún proceso, nada de que aspirinas, algún antibiótico, nada, no te automediques. El único aprobado que puede combatir el COVID es el Remdesivir. Entonces, si te sientes mal, acude a tu médico Recuerda, lávate las manitas Mantén tu distanciamiento social Y nos estamos viendo La próxima semana Si sales, usa cubrebocas Nos vemos la próxima semana Bye bye Oh, espera, sigues aquí Qué bueno que sigues aquí Entonces déjame darte las gracias Por escucharme otra semana Claro que sí Y eh, esta ocasión Espero que se me note un poco más ímpetu voy progresando en esto que es como mi proyecto personal de poder aprender y hablar frente a un micrófono, creo que lo estoy haciendo cada vez un poco mejor y gracias y nos vemos ah por cierto no olvides pasarte por mi reddit, encuentro en reddit igual sígueme en Spotify, iTunes y todas las redes sociales que puedas nos vemos, bye bye